0: 乌克兰临近切尔诺贝利核电站的一个林区本月四号起火，火势蔓延迅速。十四号，乌克兰紧急部署新闻局发布消息，表示切尔诺贝利核电站禁区大火已被扑灭。不过有消息指出，受到大风的影响，切尔诺贝利核电站附近又燃了起来。乌克兰紧急状态署十六号发布消息称，切尔诺贝利核电站禁区内。个别区域树桩、木头，甚至是泥炭仍在阴燃。紧急状态署加紧了灭火行动。然而，十六号下午突然发作的强风使这里的情况变得更加复杂，并且出现了三个新的阴燃中心。不过，消防人员表示，新的阴燃点规模不大，不具威胁。为了扑灭禁区内的多个阴燃点，乌克兰派出了一千多位消防人员和一百二十台灭火设备。此外，基辅市政府十六号发布消息称，乌克兰首都基辅的空气中已经检测到切尔诺贝利核电站灵活产生的燃烧废气和烟尘。受西北风的影响，空气中的甲醛和二氧化氮含量升高。政府呼吁市民不要暴露在露天的环境中，紧闭门窗，多饮水，并保持室内环境潮湿。
1: 这我们关注一下乌克兰啊。中国有句老话，祸不单行。现在全球面对的主要挑战就是这次这疫情嘛，乌克兰也不例外。前两天乌克兰那个总统就泽连斯基刚刚感谢中国，他说中国朋友迅速出手相助，对乌克兰支持是最大的。但是翻回来，除了疫情以外，乌克兰确实还有一个大麻烦，就是森林大火。它这个火关键是烧的那个地方太寸，就在切尔诺贝利的那个位置。这就非常危险了哈，呃，先说这个火火，实际上烧了有一段时间了。他最早是一个什么男子吧，说在林间点了一处干草，你说无聊不无聊？结果一下子就引发了林火，关键有风啊，风助火是火借风威嘛。四月五号起，这个森林大火就在切尔诺贝利那个禁区附近就烧，这个你在 n 萨那个卫星图片都可以看到哈、啊。那当局派人去救吧，可能先后消防员得有上千名吧。关键是这个位置太麻烦，因为那个地方辐射值是超标的，所以这个对消防员来说也是巨大的考验。你想办法吧。另外，就对这个林火，有人说在这个核工厂附近嘛挖一道防火带，挖沟呗，隔离开啊。而且说像这个野火，倾倒就倒水呗，嗯，几百吨吧，二百五十吨什么的，就通过这种方式解决问题吧。本来说明火被扑灭了，但是因为当地风比较大，其实乌克兰这个地方它就是一望无际大平原嘛，那刮风是件容易的事其实美国也是这样，美国那个黑风暴，美国的飓风不是很有名嘛，它跟地理位置、地势是有关系的。乌克兰的平的嘛，你要说打仗嘛，无险可守；如果刮风吧，这麻烦也很大。而这个地方叫切尔诺贝利这个地方，又是当年就核电站那个事故。在全球范围内、啊，哈，一说涉及到核带来的灾难，日本挨了两颗原子弹，那是武器不说，那和平利用核能，这个核电厂、核电站出事儿，主要是三个嘛，一个日本有一个福岛，美国有一个什么三里岛，这就不说了。再就是，苏联时代有个切尔诺贝利那个核事故，这个电站本身是在乌克兰，不过我查了一下，我印象中应该。就比以前要安全，为什么呢？就是乌克兰它已经完成了一个切尔诺贝利的新保护罩，我记得是2016年，我专门查了一下哈、啊，确实， 2016年底呢，他那个新保护罩已经完工了，他的这个新的安全防护罩或者叫保护罩哈、啊，号称是世界上最大的可移动的金属装置吧，一0零八米高， 3 6万吨，你说埃菲尔铁塔四个那么重？这就说到切尔诺贝利那次核事故，上个世纪八十年代的事情啊。前段时间，美国和俄罗斯又都拍了以切尔诺贝利为名的这个电视节目，美国那个影响可能更大吧。当然，他那里面抹黑苏联的事情估计也不少啊。但是确实撼人心魄。你想也可以想，美国拍这个事情，确实他会把责任拍到当时苏联的体制上，对吧？但是我们看历史，我们要承认，如果没有苏联的话，切尔诺贝利这个核事故。我们就说给欧洲会带来多大的灾难？你想都不要想，对吧？因为当时苏联在，啊，确实拼了性命啊。呃，我有一个数字印象很深刻，就当时他们的飞行员，其实是一次性的，就驾驶直升机上去，在那个已经着了嘛，在那个核电站的反应堆上面往下扔那个硼砂，直升机用一次就不要就扔掉了。他们就牺牲就牺牲了六百飞行员。那你想当时这个救灾的规模多大，牺牲有多大吧？苏联军队啊。这我们都不说了吧，有空再说吧。就是他这个切尔诺贝利当时反应堆出了问题之后，就想办法把它封起来嘛。最后用了一个什么办法？叫石棺，棺是棺材的棺，石是石头的石。说到底就是用混凝土啊，做一个罩，做一个壳吧，把它封起来。就通过这个方式吧，来保证它这个核辐射不至于外泄。但那个石棺，你想到现在多少年了？在这期间，苏联还解体了，乌克兰又是一团糟，所以那个混凝土的东西，很多人就发现有缝，出了事了，要泄露，怎么办？总得想办法吧。所以大家想弄一个金属的吧，一个钢罩，把它罩起来，可以确保核辐射今后一百年内不至于外溢。我印象中前段时间还关注过这个玩意儿、啊、哈，它这个新保护罩，金属的，呃，高是108米，长度162米，跨度是二百多，二百五米吧。钢结构和旧的那个石棺不一样，因为它是金属嘛，耐高温、耐腐蚀，抵御龙卷风，所以能保个一百年吧。有这一百年，如果乌克兰呃经济社会稳定吧，国际社会帮忙吧，想办法处理还是得处理，但是很难。因为你看日本，日本算发达国家吧，和乌克兰比起来，日本从哪个角度讲，你说社会稳定啊、财力雄厚啊，包括技术先进，啊，都比乌克兰强吧？你那个辅导怎么样？你也没有处理好啊。当然，这个事儿还不单是乌克兰的事情，欧洲人其实也应该操心。话说， 1986年，呃、哎，就是4月26号4月份的事儿吧。切尔诺贝利它那个4号机组就发生爆炸嘛，把那个顶盖就反应堆顶盖给炸开了，导致大量放射性物质就泄露。又风啊，这就飘到欧洲去了。随后才有苏联政府就在4号机组上搞的那个石棺啊，因为是钢筋混凝土嘛，大家知道它的寿命十年左右吧。但是你看。没用十年，苏联先解体了，然后乌克兰一直到现在，其实政坛也不是很稳定吧？这事儿你说怎么干怎么管？其实你说乌克兰着急，那欧洲也着急。后来到了2012年吧，大家下决心搞一个新的新保护罩，那个东西非常大是吧？后来说建造的时候呢，分成东西两块两大部分分别建造，到2015年呢，把它就是合成就是有一个共同的拱顶吧。他这个保护罩里面起重机都有，就将来你要拆那个旧石棺啊，整修反应堆啊，清除放射性核废料啊，这起重机还有用。这个东西它专门修了导轨，就在核电站附近呢，有一个相对清洁的地区吧修建，然后用导轨呢把它推到这个机组的正上方吧，把这个东西扣过去，就是新的金属的罩呢就覆盖那个旧石棺，就把那原来那四号机组整个就。罩起来了，这个我查了查，这钱呢，欧洲复兴开发银行牵头吧，包括俄罗斯、乌克兰在内，有40多个国家和组织，一共凑了15亿美元，最后把这个事儿完成了。所以你听我讲了这个，你是不是认为，即使切尔诺贝利发生这个火灾啊，即使烧到了危险区域，也还不至于有太大的麻烦？我们只能这么说，啊。但实际情况我想可能又复杂的多，因为你想到现在多少年了。这几十年的时间，原来就在这个保护罩完成之前，原来有没有泄露？而且我们还可以在网上搜一些照片啊。就是目前因为没有人了，人没法在那儿生存哈、啊。那个地方现在反而是枝繁叶茂，一个野生的环境，一个生态形成了，还有大量的野生动物出现了。甚至我记得多年前从切尔诺贝利地区跑出去一只野狼，还引起人们的关注。那狼现在怎么样，我们也不知道了。我的意思是说，当地已经形成了一个新的生态，水草丰美，鲜花烂漫，但是你想，那个水恐怕也含有辐射。我们关键看剂量啊，关键是你要有火灾，水在蒸发，风在一吹，你你说这这是不是比较可怕？这个，当然话要说回来，切尔诺贝利这个地方现在已经开始旅游，可以旅游了，而且据说也不贵。就这样吧。最后，我们再扯回到乌克兰。乌克兰目前的状况，你说他能不能通过努力哈、啊，想办法尽早的吧，就地球上人类的这个心里边这根刺啊，就是切尔诺贝利这个问题能很好的解决？我觉得很难。刚才我们讲日本，从几个维度讲都比乌克兰强吧，也没有能解决好自己那个福岛的核问题。乌克兰就更没法说了。你说到乌克兰和俄罗斯关系之前，我们也聊过啊，这几百年的恩怨。到苏联时代呢，那算是一个国家内部，有乌克兰、俄罗斯，不同的加盟共和国。但到1991年苏联解体，乌克兰又独立了，由此乌克兰就真的成了西方，尤其是欧洲和俄罗斯之间的，你说叫什么？叫三明治啊，叫夹心饼干啊？它的战略位置非常独特，但是因此也带来了无穷的麻烦。如果它本身是一个强势的国家也好。其实苏联解体那阵儿呢，你要从纸面看，乌克兰绝对是一个世界级的强国。你看，它有大量的核武器，几千件核武器啊，它有战略轰炸机，在乌克兰的这个工厂可以生产大量的军工装备、大型的运输机、坦克、先进的发动机都可以生产。但是我们也知道，苏联解体之后，以乌克兰的国力根本没有办法养得起这个军工产业。虽然军工产业将来是可以赚钱的，啊，他现在是养不起，养不起就没有办法。有一部分跟俄罗斯看看能不能换一换，还有呢，就在西方的忽悠之下，那就自废武功呗，把大量的战略轰炸机什么的全毁掉。因为美国人很担心这些东西最后落到俄罗斯或者中国人手里，所以你最好把它毁掉，大家就都没有这个念想了啊。另外，他手头有一条航空母舰，特别典型啊。你说是？瓦兰格号吗？后来不是成了中国的辽宁舰吗？哎，这是多少人不愿意看到的一幕哈、啊！不说这条，还有一条叫乌里扬诺夫斯克核动力航母，苏联时代开始建造，完成了 30% 苏联解体，西方当然担心这条船落到潜在的战略对手的手里啊，这就开始忽悠嘛，双管齐下。一方面呢，当时国际的废钢铁的价格忽然暴涨，就是你卖这个废钢铁挣钱啊。然后呢，又有是挪威，我记得有什么公司。跑过来找乌克兰造船吧，我买几条船啊，你造吧。乌克兰这条航空母舰啊，造了 30% 没钱造下去啊。其实实话实说，造成了他也不要，他不用嘛。所以这船本来放在这就多余。旧钢铁的价格上涨，又有人要造新船，那就明摆着吧，你把这船赶快拆了，卖废钢铁，把这个船坞腾出来造新船，不就这样吗？结果就拆了，他拆了之后。国际废钢铁的价格咔嚓就掉下来了，你卖废钢铁不赚钱了。那边那公司说：“哎呀，我最近财务紧张，我这也别别定了，别定了，船我不要了，顶多给你个违约金。”完了，航空母舰拆了，就这么简单。你看《孙子兵法》里讲嘛，“不战而屈人之兵，善之善者也。”那当时乌克兰确实他是倒向西方，战略武器就不能要了，战术核武器能拆解就拆解。就一系列的方式吧，最后确实就把自己搞成了一个二流国家。他希望靠西方来保证自己国家的安全，由此和俄罗斯的关系变得就越来越糟吧。到后来呢，有点变化，就是亚努科维奇上台，和俄罗斯关系好起来了。那么亚努科维奇很快又被搞下台，他自己跑到俄罗斯去了吧。乌克兰发生了这个颜色革命，然后波罗申科上台。关于乌克兰政局啊，这个之间的变化，彼此啊各方的博弈也非常耐人寻味。我简单一句话，吧，他有大量的寡头，左右着这个国家的经济和政治，从而左右着这个国家社会的发展。到现在这个格局并没有变化。我这么说吧，现在他的总统是谁？是泽连斯基，是一个喜剧演员啊。在他上台之前，是波罗申科。在大选的那个当口呢，还有一个人，就是那个美女、美女总理季莫申科啊，大辫子那个啊，那位呢是被很多人看好，被看好到什么程度？普京都和他见了面了，都觉得他没问题，肯定是他，他自己可能也很自信，觉得没有问题啊，甚至把什么话都放出来了。等我上台啊，这个波罗申科，我让他把牢底坐穿。就到这个地步，很自信，结果没想到最后，这一揭锅哈、啊，一翻两瞪眼，是谁上台？是泽连斯基，喜剧演员。为什么呢？他就是演了一部电视剧啊，叫《人民公仆》。在这个电视剧里面，他扮演了一个就是为民请命啊、公正廉洁了一个好总统。就因为演过总统，乌克兰人民就选他当总统了、啊。你说是不是说明选民幼稚吧？你也可以这样讲。但是翻一个角度，你看就是说，对于当时的寡头政治，对乌克兰政治。你说乌克兰人得多厌倦、多反感，哪怕你是个演员，演了个好总统，我们都选你。你可以这样理解这个事儿。而且泽连斯基上台之后啊，我们看到这这个，一个是、呃、乌克兰政治并没有根本性的改变，有人讲他背后也是有寡头的，这个放在一边。然后特朗普那个通乌门，我们还扯两句吗？就是特朗普希望泽连斯基给自己帮个忙，帮我调查一个人，谁呢？就是今天美国总统大选有一个参选者，那个拜登。现在拜登看来真的就要代表民主党和特朗普进行终极对决了。拜登当年和乌克兰是有关系的，他的儿子拜登的儿子在乌克兰一个呃很重要的私人的天然气公司里边是一个角色，挣钱的钱呢，这里面有没有腐败呀？有没有猫腻呀？特朗普说：“你帮我查，你要不帮我查，我们给乌克兰的援助可就要停。”那现在很多人把之前的账翻出来啊，就是波罗申科上台的时候，正好那是美国总统是奥巴马吧？拜登是副总统啊，他们当时和乌克兰、和波罗申科就是有交易的，这明摆着的事儿嘛。所谓的交易，它不可能是平起平坐的。乌克兰和美国没法平起平坐，就是被人家安排、被人家招呼的一个角色嘛。现在眼看着这段历史又被翻出来，让人这不胜感慨啊。那我们最后回到说什么呢？呃，一个呢，就这次大火对于切尔诺贝利这个核电站的遗址。对他那个呃，现在还非常危险的四号机组，按说不至于构成特别直接的影响，因为那个新保护罩已经放上去了啊。但是，对乌克兰乃至对于整个欧洲来说，这个切尔诺贝利的这个遗址啊，如果不能进行非常好的处理，它终归是一个大麻烦。的，而且，以乌克兰目前的不管是政局也好，还是经济实力也好，让他单独解决这个问题，几乎是不可能的。